0: X incontra.
2: È molto bello nelle nostre chiacchierate qua di TRX Radio che sono Mm. molto tranquille, molto rilassate averti, Coco. Prima di tutto benvenuto. Grazie, Eh, grazie. Siamo davvero molto molto contenti perché io poi personalmente ti trovo un personaggio molto interessante, però vorrei prima partire con un po' di campanilismo napoletano. Ok. Perché una delle primissime volte che sono stato a Napoli, eh, chiaramente ero subito affascinato dalla meraviglia del posto, dall'intensità mm. del posto, ero affascinato anche dal vomero dove si trova mm. Floridiana che sì. è il parco che dà il titolo al disco, ma mi hanno subito guardato e mi hanno detto no, una delle prime robe che devi imparare è che non è il vomero, è il I vomito. Sai. È vero, è vero, sì. è un quartiere da evitare, da guardare sì. con sospetto, che poi non è vero perché c'era anche che ne so la fonoteca, che era il esatto, negozio sì. di dischi, che era un punto di riferimento per tutti gli appassionati di elettronica e di musica sì. urban. Sì. Com'è quindi sto vomito in realtà? <ride> Allora,
3: io uh, ci sono finito ad abitare negli ultimi anni perché non sono originario del Vomero, sono di Fuorigrotta. Mm-hmm. Allora, il Vomero è come, se ti devo dire che sì, non, non, non è la mia zona preferita, mm-hmm. c'è molto pregiudizio secondo me, sia da parte dei vomeresi che da parte del resto della città. <ride> uh, però sì, è una zona un po' anonima un po', un po' snob Per molti è vista come una zona snob Sì Sì, eh, la, la chiamano la parte aristocratica di Napoli Esatto, diciamo. sì Quando posso, per esempio, a me piace girare per, le, per, per, per la Napoli Quella là che è più real, più street sì. mm-hmm. eh, Tipo sono delle zone di Napoli Tipo Via dei Tribunali, eh, Pignasecca quelle, Quella per me è la vera Napoli
2: Certo in Assoluto sì. E anche quella in cui era nata la, la Napoli più centrale In cui era nata la scena hip hop Più o meno
3: sì, sì Un po' periferia nord Quindi mm-hmm. uh, sai, do, Da dove sono arrivati anche i Kosang Quindi mm-hmm. Scampia, Marianella, Piscinola uh, E poi sì C'era un grande movimento Soprattutto per l'underground Nella zona centrale delle poste Dove si, si riunivano per fare break mm-hmm. uh, sì Sì sì, sì. Mi ricordo quando io ero piccolo Sì, il, il centro di Napoli Il centro storico C'era un grande movimento underground
2: Esatto, sì. ma tu come sei stato conquistato Da sta roba dell'hip hop? Molto molto presto tra l'altro Sì, Sì, molto molto presto Sono stato conquistato
3: Stavo in prima media forse mm-hmm. Vabbè, come un po' tutti quelli Della mia generazione Il primo input è stato Forse Eminem Ok poi da lì l'ho abbandonato quasi subito mm-hmm. perché poi non mi ha non, non, sentivo che non mi apparteneva poi più di tanto mi ha, mi ha affascinato più, più proprio la cultura della black la black culture più di tutto sì, in sì. assoluto ho avuto un periodo uh, mm. Di, di grande, ero un grande fan del rap italiano in generale. Io ancora ho ancora tutti i dischi di rap italiano più underground in assoluto. E quindi mi sono avvicinato. Se parliamo di Napoli, alla famiglia per sì. primo. Tramite un amico che mi disse Guarda sentiti sto disco, ti stai avvicinando al rap, ti piace? C'era sto mio amico che già gravitava nel, nel, nel giro da un po' Più grande di me già frequentava questi posti underground, le poste, giù Napoli E mi passò sto disco della famiglia, sai, masterizzato Che era 41 parallelo E là cominciai a dire, ok, sta roba mi piace <ride> E Poi con Ubico Sang è uh-huh. cambiò il mio mondo Il mio modo di, di, di vedere tutto Praticamente Perché per me loro furono la vera scoperta del, la, Il vero ponte Tra l'Italia E l'America uh-huh. per me che, che, che notavo che a quei tempi mancava perché il rap italiano era molto italiano sì. non so se mi, se mi spiego
2: chiarissimo no, ottima analisi e anzi.
3: quindi uh, quando ho conosciuto i Cosa Angola, ho detto ok questo è questo. È, this is my shit. Tra <ride> l'altro, li hai conosciuti proprio da fan? Se non io li ho conosciuti da fan, sì, io ero un fan sfegatato. Io li ho seguiti dappertutto. Siamo stati al. Penso che mi sono fatto bocciare a scuola per andare al To The Beat, <ride> al loro primo To The Beat, per sentire in anteprima i pezzi di Kimora per me che ancora doveva uscire. Mm-hmm e andammo a Bologna per sentire questi pezzi dormimmo in stazione a terra tutto questo per i (ride) cosang sì e poi li abbiamo conosciuti ci siamo e poi è nata un'amicizia
2: che non sono semplicissimi loro perché cioè per dire io una volta avevo scritto una roba non troppo positiva sui cosang non negativa Mm. ma non troppo positiva Mm. e mi arrivò un messaggio feroce di in privato (ride) dicendo chi cazzo sei cosa vuoi chi ti credi di essere (ride) non sono proprio le persone più morbide almeno all'inizio sì è una questione di attitudine a
3: me questo piaceva pure Mm è la cosa che mi è piaciuta questa attitudine essere, essere real essere sfrontati realmente ma non per arroganza perché loro difendevano realmente e credevano realmente in quello che facevano uh-huh. e quindi avevano quest, questo forte senso di, uh, di orgoglio, di orgoglio quasi. esatto, esatto, ed era una cosa che a me mancava e forse manca tutt'oggi un po' <ride> e, e quindi vedevo in loro una forza, capito? Un, 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 erano motivational
2: uh-huh. per me. Ma tra l'altro così tanto motivational che sei diventato il nigno ad un certo punto e <ride> ti sei messo davanti a microfono. Sì, 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 iniziò un po' per
3: gioco perché io poi sono sempre stato molto timido e con Gino appunto uh, lui mi disse ah io sto facendo dei pezzi, io dissi ah no pure io ogni tanto scrivo però una volta venne a casa mia e sentì una strofa, io all'epoca scrivo in dialetto sì napoletano mm-hmm. e se no però dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa ed è nata questa piccola che è durato molto, molto poco. Molto poco. Sì. Però sì, fu bello. Ero super ispirato dai
2: cosanghi. Diciamo,
3: ero, mm-hmm. ero un, una copia mal riuscita dei cosanghi. Allora. Ma si
2: inizia così, sì, è normale. Sì sì, sì, sì. Ma tra l'altro, il fatto che tu abbia A, l'onestà di ammettere che eri una copia perché non lo fanno tutti. B, eh. ad un certo punto hai sempre di più lavorato sulla tua identità perché, appunto, all'inizio scrivevi in dialetto come sì, loro sì, rappavano, sì, ora sì. sei. Tu sei italiano, proprio straight al 100%. Non... Sì. Anche se sarebbe di moda fare in altra maniera, arrivando da Napoli per i soliti luoghi comuni. No,
3: ma a me è stato un processo abbastanza naturale. Il modo in cui. Uh, non, non ricordo nemmeno. Perché io, il primo mixtape che facevo con Poesia Cruda, uh-huh. uh, che era il collettivo con i cosang, fosse era. Io reppavo in dialetto. Non, se ti devo dire, non ricordo nemmeno il passaggio dove è avvenuto. Sicuramente era una cosa intrinseca dentro di me perché ti ripeto sono stato un big fan del rap italiano da sempre Quindi forse a differenza magari anche delle nuove generazioni o di altre persone Ho vissuto il rap it- italiano a 360 gradi quindi ero forse un po' più aperto e- sì. per determinar- su determinate cose E poi è stato un passaggio abbastanza naturale per me è è molto più naturale riparare in italiano che che in dialetto ad oggi non mi mi ci metterei proprio non non ci riuscirei proprio a a formulare dei pensieri in napoletano anche se mi piace molto è assolutamente per me il napoletano forse dopo l'americano è una delle lingue che suona meglio in assoluto musicalmente parlando l'italiano non suona bene come come, Come come l'americano e come il napoletano
2: per me verissimo anche, infatti il rap napoletano uno lo può ascoltare anche se non capisce nulla cioè eh, ogni sì, tanto sì, ci sì. sono delle cose che dico ok non ho capito niente ma è bellissimo sì. ma oggi rifaresti o riusciresti a rifare al microfono il Gucci Prada Fendi di Aldora <ride> Quello, fu un po', quello pure fu un po' una scommessa
3: E io penso di non aver mai abbandonato Diciamo anche quel mondo lì Perché comunque fa anche parte
2: di me La moda la... E di nuovo ero modo per guardare all'America Perché era una cosa che in America esatto. si faceva già da un sacco di tempo E in Italia ancora Guarda, non era fu, arrivato Quello
3: fu il mio debutto Penso sia stato il debutto più. più criticato del, della storia perché ci uccisero, ci distrussero. Eh, sì. Io sono stato male. Che poi, giustamente. Era il mio primo pezzo fatto con Luke che. Um, all'epoca stavo ancora con i Sang che per la prima volta trattava un argomento del genere all'epoca dove c'era ancora questo, questo demonio della, del, del denaro di parlare del consumismo, del consumismo di, di trattare determinati argomenti per me fu proprio un... un un, diciamo un, come si dice un, un debutto coi fiocchi proprio <ride> infatti quella cosa mi ha segnato però secondo me mi ha anche aiutato poi a capire determinate cose
2: paradossalmente ti ha aiutato ad affrontare ora in maniera molto critica l'argomento del denaro, del guadagno c'è una traccia come troppi soldi sì. eh, non è semplicissimo sentirla in giro no No, 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 no Perché non è solo il momonimo problems Esatto Che era utilizzato all'epoca negli Stati Uniti È un passo in avanti Sì, sì, sì,
3: sì Sì, io sono anche forse un po' più grande rispetto Mm. ai... ai... Cioè comunque vengo forse da una generazione un po' prima Ho vissuto determinate cose che magari i ragazzi di oggi non, non non vivono perché sono abituati ad altri modelli secondo me il mio punto di forza ma in generale ti parlo non solo nella musica è proprio l'aver visto sia il nascere non proprio il nascere però l'evolversi del del rap italiano eh, secondo me mi ha aiutato molto ad avere un'identità e ad avere un un mio punto di vista su determinate cose
2: tra l'altro hai fatto un viaggio incredibile se ci pensi da El Nino sblastato da tutti (ride) perché parlava di Marche a persona molto saggia e che offre un tipo di musica urban adulta mi verrebbe da dire sì 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 comunque è passato molto poco tempo fra acquario e floridiana Mm. per uno che prima invece faceva passare anni e anni prima di (ride) mettere qualcosa in giro qualcosa sta cambiando sì vabbè sicuramente
3: prima quegli anni che sono passati erano proprio perché io stavo cercando la mia identità Sono stato a Londra, comunque ho vissuto a Londra per dieci anni Quindi è stata una città che mi ha dato tantissimo E e mi ha aiutato a capire determinate cose Io mi ricordo quando mi sono trasferito a Londra E non ho vergogna a dirlo Quando mi sono trasferito a Londra nel 2011 Uh, io venivo da Una totale confusione Io scrivevo pezzi Alla Gemitides and Mad Men Per esempio Quindi avevo quella, quella roba lì del, Dell'extra beat Quelle del, sì. inflessioni di flow Ehm e stavo preparando un disco Che poi doveva uscire con Roccia Music Che poi ho cestinato completamente Perché uh, non ero... Sentivo di non essere me stesso Quindi mi sono Abbandonato completamente Oh, come se avessi chiuso completamente i ponti con l'Italia con tutto quello che stava succedendo in Italia dissi ok adesso devo trovare me stesso io chi sono, cosa mi piace, quali sono sempre state le mie influenze quali sono i miei gusti e quindi io dal 2011 poi al 2016 uh, che è uscito poi il primo disco in free download La vita sì. giusta per mesi sì, sono stato in... Uh, Anni, anni sabbatici diciamo. <ride> anni sabbatici ma di duro lavoro. Sì, cioè, sì non no, è di, duro lavoro, a Londra, di eh? duro lavoro. Di duro lavoro, di duro lavoro. Mi sono lasciato ispirare da, da tutte le cose che, che mi passavano davanti, ho conosciuto nuove realtà, ho, ho capito soprattutto che eh, la musica era un'oasi... Un'oasi di felicità nel senso, <ride> era, un, era un luogo, non, non era solo quello che, 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 che io ero abituato a vedere, capito? La musica è, è, è uno spazio infinito e quindi Londra sotto questo punto di vista mi ha, mi ha aperto tantissimo, mi ha aperto tantissimo la mente, eh, ha fatto sì che poi arrivassi a quello a cui sto ancora arrivando perché io sento che sono ancora in fase di sto ancora mettendo insieme i pezzi, non mi sento ancora 100% completo, nel senso so chi sono, so quello che voglio fare, quello che voglio eh, raccontare esprimere eh, però sto ancora arrivando a destinazione con me stesso
2: quanto sei ancora un pizza boy? Su Instagram
3: lo ah, sei ancora? Sì, sì, no, lo sono. Lo sono sempre. Lo so. sì, sì, quella pure non è stata una cosa che è nata per caso. Immaginavo. Sì, sì. Sì, eh, sì nacque proprio perché io, super fanatico della pizza, se può sembrare stupido, però <ride> ero super fanatico della pizza, abbiamo aperto la nostra prima pizzeria infatti a, a, L'Ondra. L'Ondra, a Londra, Bravi ragazzi. E eh, una mattina mi svegliai e dissi, ma sai che mi cambia il, il di
2: <ride> <mo ride> un pizza boy vai ma avevi avuto dei contatti con la scena hip uh, inglese oltre a prendere il microfono e rotearlo come <ride> esatto. se fosse un lazzo <ride> uh,
3: contatti come no? Sì, sì sì ho conosciuto un sacco di ragazzi ho conosciuto un sacco un sacco di ragazzi uh, poi io e Luca uh, avevamo uno studio lì a Londra ci eravamo presi in uno studio nostro personale
0: uh-huh.
3: e, e io sì uh, cu- Praticamente divenni il il, il, il punto di incontro per un sacco. Siamo diventati il punto di incontro per un sacco di realtà di lì. Un sacco di ragazzi venivano da noi a registrare, vedere anche la loro spensieratezza perché, naturalmente, Luca più di me. Io stavo cominciando a muovere i primi passi, c'era sempre quel fare la cosa giusta, fare quello che funziona. Invece, stare a contatto con ragazzi che magari stanno iniziando adesso hanno una passione fortissima e, e sono completamente liberi questa cosa qua mi ha, mi ha fatto stare benissimo io ho scritto un sacco di pezzi così con loro ho scritto pezzi in inglese uh, abbiamo fatto pezzi in combo io in italiano loro in inglese pezzi che non sono mai usciti che ci sono no ma li vogliamo sentire eh, sono anche belli be- sono belli sono molto belli <ride> però eh... Quindi sì, è stato, è stato veramente il passo a, Io penso che se non, forse se non mi fossi trasferito a Londra uh, Oggi non ero
2: al, uh, come sono adesso Sarese stato meno, meno interessante, meno sfaccettato Perché poi alla fine appunto questo tuo essere adulto nel modo di proporre musica probabilmente nasce anche da queste esperienze sicuramente,
3: penso di sì penso di sì, assolutamente io penso che comunque in generale musica o non musica viaggiare sia una cosa sia importantissimo sia una di quelle esperienze che tutti dovrebbero fare nella propria vita stare a contatto con realtà diverse culture diverse
2: Per me l'unica cosa Che realmente ti ti fa crescere Anche l'insicurezza che provi Perché quando arrivi in una città che non è la tua Non hai dei punti di riferimento Assolutamente,
3: per assurdo Sono anche delle prove, è una challenge anche con te stesso Io per Mm. esempio prima di partire avevo un po' di paura Nel senso Sono andando in questa città, non ero mai stato a Londra Io, mai Uh, da, dalla sera alla mattina, mi, io poi non l'avevo detto a nessuno. Penso, <ride> incontrai di incontrare mio padre per strada una mattina. Io, dopo due giorni, dovevo partire, mio padre disse: Ma davvero stai andando a Londra? Sì, mi sto trasferendo a Londra. Non lo sapeva nessuno. Me ne stavamo <ride> andando a Londra ad aprire una pizzeria con Luca, cosa che non sapevamo niente di ristorazione, niente. Quindi un'esperienza del tutto nuova, un mega punto interrogativo. Però ti dico, invece, quando sono andato lì, Ho anche acquistato fiducia in me stesso Perché ho capito che invece io eh, Ero in grado Comunque di Di di, di badare a me stesso E di di sopravvivere E di di vivere Poi in un certo In un certo modo Io poi non parlavo neanche inglese Sei un matto Esserti trasferito senza sapere eh, la lingua eh, Sì no io credevo di parlare inglese, nel senso che, nel senso che venendo comunque da anni e anni di rap americano, traduzioni che mi facevo, pezzi che imparavo a memoria, qualcosa ero convinto di sapere, invece sono andato lì. E, a parte che l'inglese è, è il sound è completamente differente da, dall'americano, quindi eh, poi hanno slang loro quando parlano cockney, per esempio, non si capisce niente. È incomprensibile, è incomprensibile, right, mate? quindi eh, praticamente. Mi dissi ok, sono fottuto (ride) E per i primi, essendo poi una persona insicura Per i primi 6, 7, 8 mesi parlavo veramente poco Anche perché poi stando in casa io, Luca e un altro amico nostro Parlavamo italiano fra di noi Quindi eh, fu difficile Poi ho avuto la mia prima relazione e là poi sei costretto quindi e là ho
2: cominciato a parlare poi hai imparato subito a litigare in inglese esatto, esatto, <ride> esatto. ad un certo punto però sei tornato sì come mai?
3: Eh, sono tornato perché sentivo di, di essere pronto in primis Quindi
2: avevi comunque l'obiettivo dentro di te. Io voglio fare questa cosa, voglio farla bene, sì, 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 sì. Ti dico
3: la verità, più di un'occasione. Mi sono anche lasciato andare nel senso, ho anche pensato basta, uh-huh. chiudo qui, eh, la lascio una passione. Mi ricordo di una litigata appunto con Luca, proprio fuori la pizzeria. Eh, che io gli dissi: Io stavo lavorando a sto disco, dissi bro, io basta. Penso che eh, questa cosa la voglio tenere una passione, ma io e Luca che invece è il guerriero numero uno per eccellenza e non conosce ostacoli nella sua vita nonostante ne abbia affrontati tanti mi disse perché noi comunque stavamo a Londra le cose in pizzeria andavano bene mm-hmm. sai, eh, io quasi mi stavo un po' adagiando a questa vita ok? e lui mi disse, lui mi guardò arrabbiatissimo mi disse, noi non siamo venuti qua per fare i... Per fare gli imprenditori O avere una pizzeria O lavorare in pizzeria Noi siamo venuti qua Per far sì Di avere Più possibilità Per fare musica Se tu abbandoni adesso Quasi mi disse Non siamo più amici (ride) Forte Eh. Questa cosa mi, mi, Mi colpì Perché vidi Che lui Rimase deluso Come se lui fosse rimasto deluso da me da questa, mia, da questa mia affermazione e là dissi ok il giorno dopo torna in studio finì il disco uh, nel giro di pochi mesi e sì e,
2: e l'abbiamo cacciato sembra quasi che tu accetti di più di restare deluso da te stesso che di deludere qualcuno a cui tieni veramente tanto questa è la storia della mia vita <ride> <ride> esatto esatto. Esatto. sì è così senti come si è sviluppata la lavorazione di, di Floridiana qual è il primo pezzo da cui sei partito quello che ha dato proprio il, la, l'atmosfera la direzione
3: in realtà Floridiana nasce, doveva essere un EP ok per questo motivo, io non faccio un po' fatica a considerarlo il mio secondo disco
2: ufficiale. Infatti lo dice anche nello scritto iniziale. Esatto.
3: Floridiana era nato come un EP di 6 7 tracce, che doveva uscire a marzo dell'anno scorso, quindi in pieno decreto, piena ordinanza. <ride> <ride> e quindi si fermò tutto. Giustamente poi Essendo un po' insicuro Essendo Testa dura Continuavo continuavo a fare pezzi pezzi Che volevo semplicemente Rimpiazzare con quelli che avevo Però doveva rimanere un EP Poi non si sapeva questo EP Quando sarebbe uscito Fermi Bisogno di, di, di creare cose nuove Alla fine sono usciti 13 pezzi In realtà ne sono usciti di più Però ne sono usciti 13. Però se ti devo dire che considero Floridiana il mio secondo disco, non lo considero il mio secondo album ufficiale uh, perché ci ho lavorato in una maniera diversa. Io di solito, quando lavoro a un disco, cerco di dargli una, una quadra per quanto riguarda tutto mm-hmm. il sound, ma non, non per forza. Uh, una storia sì, Degli che, equilibri gli equilibri esatto uh, non ci ho messo quella la meticolosità mm-hmm. che, ci me, che ci metto di solito per quando lavoro a un disco E di solito ci penso mille volte alle cose sto lì a ripensarci a ripensarci uh, a trovare la cosa giusta ho bisogno che beh, vorrei che lo capissero anche le persone Però
2: non non, non so ancora come Beh, io non mi farei cambiare idea Per me è un album, ha proprio la consistenza dell'album Quindi o Mm. non ti credo o non sono d'accordo con te Ma resteremo su posizioni diverse Anche perché per essere un EP fatto con più rilassatezza Dei momenti di intensità veramente... mm, che facevano quasi male, perché il compleanno è una traccia mm. incredibile, ti mm. sei veramente messo a nudo nel parlare delle tue mancanze come sì. padre, sì. non è sì. facile parlarne, sì. non è spensierato di sicuro. Mm. Ma... Quella per assurdo è l'ultima traccia che ho scritto, <ride> uh, il disco era
3: praticamente stato consegnato, però io sentivo l'esigenza... Di di dire qualcosa Di di esprimere questa cosa Perché c'era questa cosa Che c'è questa cosa Che mi fa stare un po' male ultimamente Mm. Una cosa che A cui penso spesso Pensavo a cosa mancava Al disco E ho pensato Secondo me manca Qualcosa che, Che 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 emotivamente mi mi taglia a metà e l'ho fatto perché in pochi secondo me non, non è una traccia che può arrivare a tanti Perché è un qualcosa che
2: non tutti ci si possono rispecchiare Guarda, in realtà è così sincera e intensa Che secondo me arriva a tutti Anche quelli che non hanno l'esperienza di essere padre O non sono passati da problemi di questo Mm. genere
3: Può essere, può essere Però di solito in questa tipologia di pezzi C'è bisogno di una una sensibilità E di, di un voler affrontare determinate cose Quindi più che farla per rendere il disco completo agli occhi degli altri Mm l'ho fatta per me per rendere il disco completo ai miei occhi per far sì che ci fosse che ci fosse un, altra, una, un, alt, un altro spiraglio un'altra un, un finestra su chi sono adesso e come mi sento e sulla mia emotività
2: ti rendi conto che sei un kamikaze in nome no. della musica perché per rendere il disco completo eh. ai tuoi occhi sì. non hai avuto paura a mostrarti a nudo con sì. le emozioni sì. sì questa cosa me la dicono spesso questa paura
3: di mostrarti troppo è una domanda che mi fanno spesso anche i fan anche quando faccio le domande su Instagram in realtà non,
2: non ce l'hai assolutamente no non me. ce
3: l'ho per ass. assurdo io uso la musica per questo perché io essendo una persona molto introversa eh, determinate cose faccio fatica a dirle anche a un amico mi apro difficilmente con le persone sono un grande ascoltatore se mi parli di te ti ti ascolto fino a, a, a lunedì prossimo però se poi devo parlare di me o sono sfuggente o non entro in certi particolari e quindi uso la musica per, per dire a volte determinate cose, l'ultima traccia di acquario, dico una cosa a Luca, gli dico tutto ciò che voglio è renderti fiero di me, uh, è una cosa che io non riuscirei mai a dirgli, capito? In faccia, nonostante mio fratello, è, è una cosa che non riuscirei mai a dirgli e quindi... Uso la musica, ma un po', in maniera forse un po' uh, uso la musica per riuscire a, a, a dire determinate
2: cose. Per come l'hai conosciuta tu, la scena, hip hop nel suo insieme, pubblico, MC, DJ, producer, discografici, eccetera, eccetera, sì. è fatta di persone che sanno ascoltare? Eh, a volte sì, a volte no. Uh, f-
3: Io noto una grande confusione Noto una grande grande confusione Io con Island mi trovo molto bene Sto sto bene, loro mi appoggiano Sono sul pezzo, su tutto Quello che ho capito è che comunque alla fine Major, non major È tutto sulle tue spalle È tutto ed esclusivamente sulle tue spalle Nessuno mai fa qualcosa Per far sì Che tu raggiunga Un obiettivo A volte si pensa Lo pensavo anche io prima Si pensa pensa che quando firmi con una discografica eh, Succede qualcosa Ti cambia la vita vita. Non non ti cambia la vita Perché ad oggi le le discografiche Ti seguono eh, Ti danno dei budget E quindi questo è importante però poi alla fine è tutto nelle tue mani non è che loro hanno delle delle vie traverse per far sì che le cose vadano in un certo modo è tutto ed esclusivamente nelle tue mani la tua crescita personale nelle tue mani secondo me per un artista è molto importante soprattutto quando si sta in Major mantenere la propria identità e, e che crederci davvero anche quando magari ti, ti fanno sentire che le cose magari andrebbero fatte un po' più così. Tu un sei po più un po' così. inadeguato,
2: loro sanno meglio come fare, no,
3: eccetera, eccetera. No, loro non mi hanno mai, non ti parlo di loro in generale, sì, non sì, mi hanno sì, mai sì, fatto sì. sentire così. Magari qualche volta sì, ci eh, posso essere rimasto male perché magari su un pezzo... Eh, è stato detto: ah, no, bello questo pezzo, un po' sofisticato. A me, sta parola sofisticato mi uccide un po' a volte, perché per me non è sofisticato, uh, però mi fa sembrare sempre che. Magari in quel momento è una. È magari è bello sto pezzo sofisticato. Eh magari è anche un complimento in quel momento. Però mi fa sentire come sofisticato. Quindi non è. Come
2: snob quasi, esatto, non lo sei. Non
3: è. No, è, non, è, non è per tutti. Non funziona realmente allora. È mm-hmm. sofisticato. E quindi ho, ho, sto imparando a. a a credere a credere solo in me e in quello che a me piace e basta
2: ma è importante confrontarsi coi colleghi ad esempio cioè al di là di quelli che sono gli amici di una vita sì, e quelli sì, che sono sì. una categoria a parte
3: sì io sono molto geloso della mia musica, <ride> non della mia musica. Nel senso, io mi confronto difficilmente con i colleghi. Eh, nonostante ho un sacco di, di amici nel, nel, nel disco, nel, nel, anche in passato. Sì, fatto no, 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 no. Ho, ho, tanti, ho tanti bei rapporti con, con tanti artisti diversi. Eh, però sono uno che difficilmente fa sentire Ho le sue cose, penso pure a Luca Luca il disco lo sente il giorno che lo consegno a volte <ride> capito? Almeno che non è una cosa ma um, non è perché non, non, non voglio perché chissà per quale motivo è una questione mia di insicurezza uh, ho paura di, di far sentire le cose mi viene la tachicardia Quando se, se tu adesso metti il mio disco qua a me la tachicardia capito? Che stai sentendo il disco <ride> quindi uh, non mi confronto mai realmente con, 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 con gli altri artisti sul, sulle cose Magari ci confrontiamo più sul, uh, uh, sulla situazione attuale del, uh-huh. uh, della scena Su quello che esce, quello che va forte Facciamo sempre un po' di gossip qualche sì. volta <ride> Però uh, confrontarci poi sui nostri lavori no,
2: no. Chi sono i più forti in questo momento? Quelli più in forma? quelli più in forma nella scena. Sì. Beh,
3: sicuramente uh, Marra uh, ha dimostrato di essere un artista completo, cioè si è riconfermato mm-hmm. per quello che è, cioè un artista completo, uh, Guè sicuramente è super in forma Ti posso dire i dischi che mi sono piaciuti sì. Ernia mi è piaciuto uh-huh. uh, Mi piace il suo modo di comunicare Mi piace la, la sua scrittura Anche lui uh, è, è molto introspettivo eh, Racconta determinate cose uh, Mecna vabbè, uh, Siamo super amici eh, Super fan a vicenda Se ti devo dire che ci sono delle realtà Che mi hanno colpito al 100%, no, Mm no, nessuna nuova cosa che mi ha fatto dire. mm, Cos'è, non l'ho mai sentito prima. Esatto, esatto. Per assurdo, come un po' in America pure, comunque, così, se ci pensi, ci sono tanti fenomeni che vanno e vengono, ma poi chi resta. È, è sempre, sono sempre i soliti: è sempre Kanye sì. West. Eh, Jay-Z Drake, che comunque si sì, è confermato e sono anni che eh, resta sempre sul pezzo. Eh, Kendrick Lamar sono queste J-Cole le realtà. Questa è una cosa un po che, che purtroppo mi ha, mi, ha un po', mi ha un po' rallentato pure un po' nel processo creativo. Questo non avere tanta ispirazione, mm-hmm. nelle, mi, ha un po', mi ha un po' ferito diciamo. Perché non è stato facile, non è facile lavorare quando non hai inspiration attorno. Nel, tutte le nuove realtà Faccio fatica nonostante mi piacciono, eh? uh, Lil Baby per me è molto forte, mm-hmm. uh, però comunque c'è sempre quella cosa che non mi fa al 100% dire cazzo, sta roba esagerata. Come quando per esempio senti Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar, come quando senti Forest Steel di J. Cole, uh, mi manca quella cosa. Sono due o tre anni che. Il terreno sotto i piedi è un po'. e quindi... sì. Vabbè, poi comunque parliamo di informa. Uh, Luca uh, sta tornando col disco nuovo che è esagerato. Coco è in forma? Coco è in forma? Uh, sì, 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 mi sento in forma.
2: Grande, questa la dobbiamo campionare Sì, salviamola (ride) (ride) E mandamela (ride) Grazie mille per questa chiacchierata Grazie mille a voi È stato veramente un piacere averti ospite qua a TRX Grazie, grazie Ci vediamo in giro quando sarà possibile Speriamo presto Esatto, suonare dal vivo Grazie Grazie, ancora Grazie, grazie
0: TRX incontra